1: horas e trinta minutos confirmando seis horas e trinta minutos quarta-feira vinte e seis de fevereiro ano dois mil e vinte manchetes do rádio notícias verdes mares.
2: Paralisação de policiais militares chega ao nono dia consecutivo.
1: Tropas do exército reforça a segurança na região do Caliri.
2: Proposta de reforma administrativa deve ser enviada ao congresso nos próximos dias.
1: Sai hoje resultado da inscrição para o FIES.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Bares AM. Rádio Notícias Verdes
3: Bares. 6h32. Polícia.
2: Polícia. A paralisação de policiais militares chega ao nono dia consecutivo.
1: Em paralelo ao motim cresce o número de mortes violentas no estado do Ceará.
2: Ouça na reportagem de Emanuela Campelo. Três batalhões da Polícia Militar do Ceará seguem ocupados por policiais amotinados. O prédio com maior ocupação permanece sendo o 18º Batalhão, no bairro Antônio Bezerra. No local, há quase 150 viaturas espalhadas com pneus secos e rasgados. A novidade é que, nos últimos dias, pelo menos seis policiais que integram batalhões de policiamento ostensivo especializado aderiram ao motim. Três policiais são do BP Raio e os outros três do Comando Tático Rural. Pelo menos 230 policiais foram afastados das suas funções e retirados da folha de pagamento deste mês de fevereiro. Enquanto os PMs dão continuidade ao botim, homens da Força Nacional e Exército Brasileiro reforçam a segurança nas vias públicas. É previsto que o Exército continue no Ceará até a sexta-feira, dia 28. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares. E
1: 33 minutos e 6 e 33.
2: Mesmo com a crise, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, acredita que até o final dos trabalhos da Força Nacional, previsto para a próxima sexta-feira, a crise na segurança pública já tenha sido resolvida. Tudo
4: isso, tudo pode ser avaliado. né? Isso aí tem que ser questionado aos representantes do governo federal. Mas tudo isso pode ser avaliado. É um prazo, é um prazo inicial para trabalhar. trabalho. Já, já
5: a, de a, gente a,
4: acredita, a gente acredita que até
2: lá a gente consiga já... É, restabelecer a normalidade e aí a gente poder realmente faltar Desde o início da paralisação pelo menos 230 PMs foram afastados das funções e devem ficar sem os salários deste mês
4: Outros
1: 43 agentes de segurança foram presos por deserção por terem faltado ao serviço durante o carnaval 6 horas e 33 minutos direto da redação integrada do sistema Verdes Mares o jornalista Germano Ribeiro tem as informações mais recentes Bom
6: dia Germano Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes da Virgínia. Depois de um dia intenso de reuniões entre os chefes dos três poderes estaduais, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com a presença do Ministério Público Estadual e do Comando da Décima Região Militar, que comandava a operação de segurança pública nas ruas, as autoridades resolveram formar uma comissão que contará com membros de todos os envolvidos, os três poderes, para abrir um novo canal de diálogo com o movimento dos policiais militares. A comissão deve ser instalada nesta quarta-feira, após a indicação dos membros e logo em seguida já fará sua primeira reunião. A solicitação partiu do Ministério Público diante do acirramento da situação e da necessidade de se ouvir as partes para dar um passo à frente em busca de um acordo. É, nós, do Sistema Ventes Mares, apuramos que, nesta quarta-feira, cada um dos três poderes do Estado indicará um membro para participar da comissão que terá a coordenação do Ministério Público e acompanhamento do Exército Brasileiro. Após a criação da comissão, o movimento será procurado para indicar representantes que tenham legitimidade para apresentar as demandas e fechar um acordo para a volta à normalidade. Uma fonte que participou desses diálogos assegura que não se trata de anistia. O que pode ocorrer é uma tentativa de, mantendo a legalidade, buscar individualizar as condutas em relação aos, aos trâmites, às exigências constitucionais para o caso. Segundo a, essa fonte, quem cometeu o crime paga pelo crime. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos e outros não fizeram nada, segundo essa fonte. Essa comissão deve ser instalada ainda hoje. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes
2: Mares. Tropas do Exército reforçam a segurança nos municípios do Crato e Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O
1: efetivo faz parte da Operação Mandacaru e atende a determinação da garantia da lei e da ordem autorizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a pedido do governo do Ceará, após os motins da Polícia Militar.
2: O repórter Arnaldo Araújo conversou com o coronel Magno Paiva Duarte, comandante do 40º Batalhão de Infantaria de Carateus, sobre a Força-Tarefa. Vamos ouvir.
4: Comandante, como é que vai ser a atuação desses militares aqui na região?
7: Basicamente, nós vamos fazer a preservação da ordem pública, tá ok? E a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso que está previsto no decreto 10.251, assinado pelo presidente da república em 20 de fevereiro de 2020.
4: Tem alguma previsão para o fim dessa operação pode ser prorrogada? Como é que está esse caso aí também?
7: O próprio decreto ela determina que o fim dessa missão é o dia 28 de fevereiro de 2020. Mas o escalão superior, o presidente da república pode ou não prorrogar.
4: Os homens que estão vindo para essa operação são de que cidades, de que batalhões?
7: São do estado do Ceará e do estado do Piauí. Basicamente de Fortaleza e Crateús e do estado do Piauí, é a cidade de Picos.
4: Arnaldo Araújo, para a rádio Vendes Mares.
2: O Exército não informou quantos homens e que tipos de veículos estão na operação na região do Cariri. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, investiga a morte de uma mulher, registrada na madrugada de ontem no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza.
1: De acordo com a Polícia Civil, a vítima, é identificada por Ângela Cristiane Nobre Palácio, de 24 anos de idade, Estava em um posto de combustíveis, quando homens encapuzados chegaram atirando
2: Um dos disparos atingiu a mulher que foi socorrida, mas veio a óbito
1: Um inquérito policial foi instaurado e as diligências estão em andamento
2: e o corpo de um casal foi encontrado nesta terça-feira no conjunto habitacional Maria Tomásia No Jancuro Sul, em Fortaleza, com marcas de tiros
1: Mais informações com o
7: repórter Eliabe Monteiro A vítima foi morta com vários tiros e depois teve a cabeça atingida por uma pedra os moradores que não quiseram aparecer ouviram os disparos. Já o corpo da mulher foi encontrado dentro deste terreno baldio que fica na rua Delmiro Silveira, na mesma localidade. Ela também foi atingida por disparos de arma de fogo e em seguida decapitada.
4: Não dá para precisar essa informação, se eles estavam juntos ou não. O local com precisão de é que eles estavam no momento que foram atingidos não dá. A gente já tentou verificar aqui, mas com certeza não, não deu para identificar exatamente o local onde eles estavam no momento.
7: Só para encerrar, quantos tiros o homem foi atingido? Lá?
4: Foram vários. Vários tiros? É, foram vários, múltiplas perfurações da bala.
7: O local foi isolado pelos policiais do raio. As pessoas da comunidade disseram que o homem e a mulher não eram moradores do bairro. O duplo homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Leabem Monteiro, para a rádio Verdes Mares.
2: Pelo menos quatro prisões já foram registradas no aeroporto de Fortaleza neste mês, por uso de passaporte falso. Elônia
3: Bomuceno tem os detalhes. A última prisão por uso de passaporte falso no aeroporto de Fortaleza aconteceu no domingo. De acordo com a Polícia Federal, responsável pelas ocorrências do tipo, um homem natural do Haiti tentava embarcar em voo internacional para Paris, na França. A prisão dele ocorreu no posto de controle de imigração da PF, após os agentes federais constatarem que o passageiro utilizava passaporte francês de outra pessoa, com diversas adulterações nos carimbos de autorização de entrada e saída do Brasil. No documento não constava a devida correspondência de padrão no sistema informatizado de controle de imigração da Polícia Federal. O haitiano recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de falsificação de documento público falsa identidade e uso de documento falso, cujas penas podem chegar a seis anos de prisão. Em seguida, ele foi encaminhado à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, onde foi autuado e vai permanecer à disposição da Justiça Federal. Nas últimas semanas, outras três prisões do tipo foram registradas. No dia 1 a PF prendeu um casal de sírios, sete dias após, um angolano, todos com passaportes falsificados. É Nepomuceno para a rádio Verdes Mares.
2: Uma arrastão foi registrado no final da tarde de ontem na Avenida Washington Soares aqui em Fortaleza. O
1: repórter Ricardo Bonta tem as informações.
4: O caso aconteceu aí por volta das 5 horas da tarde dessa terça-feira cerca de 20 homens, alguns deles armados, deixaram é, as ruas adjacentes aqui na avenida Washington Soares, invadiram a avenida nos dois sentidos e praticaram exatamente esse arrastão não é a primeira vez que isso acontece e as informações que nós recebemos pessoas que testemunharam o fato é que realmente o ato foi bastante violento. Um policial um militar que estava paisana, ele passou numa moto sob do arrastão, ele chegou até um um pouco mais próximo dos bandidos, mas não trocou tiro com os bandidos, apesar dele de estar armado. Essa informação nós recebemos de pessoas que testemunharam esse policial militar. Ele conseguiu monitorar a atividade, monitorar a ação criminosa dos bandidos, ligou para a CIOPES e conseguiu dar CIOPES o deslocamento de viaturas da Força Nacional. A ação criminosa, portanto, demorou aí algo em torno de 20 minutos, ou seja, não foi uma ação tão rápida assim, até certo ponto demorada, causou um trauma muito grande porque muitos motoristas que ficaram sabendo exatamente do que estava estava acontecendo um pouco mais à frente, resolveram voltar pela contramão. Alguns conseguiram fazer o retorno por ruas que ficam adjacentes, né, ruas nas proximidades da Washington Soares. Mas quem não conseguia encontrar uma rua para fazer um retorno, simplesmente fez o um retorno pela própria avenida Washington Soares. Isso causou engarrafamento. Nós estivemos no local, ficamos no local aproximadamente até 9, 10 horas da noite e acompanhamos a passagem de algumas viaturas. Viaturas da Polícia Rodoviária Estadual, viaturas da Força Nacional e até mesmo viaturas do Exército mas já estava tudo tranquilo, o fluxo já havia voltado ao normal e a expectativa agora é que alguma vítima entre em contato com as delegacias da área para que boletins de ocorrência possam ser registrados, para que a polícia civil possa dar início às investigações sobre esse arrastão que aconteceu por volta das 5 horas da tarde dessa terça-feira na Avenida Washington Soares.
2: Ricardo Mota para a Rádio Verdes Mares. 6h42. Tempo, tempo e temperatura. Fortaleza amanheceu com chuva e céu nublado e a previsão para hoje, segundo a Funsemi, é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuvas na Ibiapapa e no litoral norte. Nas demais regiões, chuvas isoladas. A temperatura deve ficar em 24 graus a mínima, enquanto a máxima pode chegar a 32 graus. 6h43. Cidade. E acontece hoje a abertura nacional da campanha da Fraternidade 2020. Ah, em Fortaleza, a abertura será feita amanhã pelo arcebispo Dom José Antônio Tosi. Mais
1: informações com Teis e Viana.
5: Neste ano, a campanha terá como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema será Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Logo mais, às seis e meia da noite, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, o arcebispo de Fortaleza, vai celebrar na Catedral Metropolitana a Santa Missa de Cinzas, quando acontece a abertura oficial da campanha na Arquidiocese. Amanhã, às nove horas, no Centro de Pastoral Maria, Mãe da Igreja, localizado na Rua Rodrigues Júnior, número 300, no Centro de Fortaleza, o arcebispo Dom José Antônio fará o lançamento da campanha com a presença das autoridades eclesiais, agentes de pastoral e, e os meios de comunicação. Todos os anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, apresenta a campanha da fraternidade como caminho de conversão pessoal, comunitária e social. Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
1: Fiéis da Igreja Católica podem participar das missas que abrem a campanha da fraternidade 2020. A repórter Tatiana Nascimento tem os detalhes.
8: Nessa quarta-feira de cinza, se inicia a campanha da fraternidade 2020 com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, os fiéis católicos que moram na capital poderão participar das missas que abrem a programação. A quarta-feira de cinzas dá início ao período de fortalecimento dos momentos de oração, jejum e penitência, até a Páscoa, que será celebrada no dia 12 de abril. A abertura oficial da campanha da fraternidade deve acontecer na Catedral Metropolitana de Fortaleza, no centro, com missa presidida pelo arcebispo, Dom José Antônio, às 18h30. Neste ano, o trecho bíblico escolhido como lema é Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele, que está no livro de Lucas. Já amanhã, acontece o lançamento da campanha com líderes religiosos, agentes de pastoral e católicos, no centro de pastoral Maria Mãe da Igreja, localizado no centro, às 9 horas. Você pode conferir a programação completa de missas celebradas nesta quarta-feira em Fortaleza, no site do Diário do Nordeste. Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: Começa hoje a entrega do material do programa Academia NEM 2020, iniciativa da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Juventude.
1: Os detalhes estão com o repórter Márcio
9: Dornelles. O kit, contendo uniforme e vale-transporte, será entregue de hoje a sexta-feira em toda a Rede Cuca, que inclui Barra do Ceará, Mundubim e Janguru Sul, em Fortaleza. O material será entregue ao aluno ou ao parente de primeiro grau, ou seja, pais, irmãos ou responsáveis legais que comprovem o parentesco com o documento de identificação original, próprio e do matriculado. Esta é a oitava edição do programa Academia Enem, que tem vagas preferenciais para alunos do ensino médio da rede pública. As inscrições foram realizadas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no Canal da Juventude entre os dias 17 e 18 de abril. A Academia Enem realizará 30 encontros e dois simulados ao longo deste ano. As aulas acontecerão no ginásio Paulo Sarazate. Elas estão marcadas para os dias 29 de fevereiro e 1º de março. Os alunos terão direito ao uniforme, material didático, lanche e vale-transporte. Márcio
2: Dornelles para a Rádio Verdes Mares. E saiu hoje o resultado dos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e para o Programa de Financiamento Estudantil, São PFIES. beneficiados
1: os estudantes que desejam cursar uma graduação, mas não têm condições de arcar com as mensalidades das faculdades.
2: Wagner Mendes tem mais informações.
10: As informações serão publicadas no site oficial do Ministério da Educação ou nas instituições de ensino que o estudante fez a solicitação. São duas modalidades. A primeira oferece o financiamento com juros zero a alunos com renda familiar até três salários mínimos. Famílias com a renda entre 3 e 5 salários mínimos fazem o contrato com um percentual de juros, que varia de acordo com o banco contratado. As inscrições para as duas modalidades começaram em 5 de fevereiro e terminaram no dia 14. Entre amanhã e a próxima segunda-feira, dia 2, os alunos pré-selecionados em chamada única deverão complementar as informações da inscrição no Fies Seleção para a contratação do financiamento. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Lançado edital para a nona edição do Maracanãú da Paixão de Cristo.
1: Artistas interessados em participar podem se inscrever até o dia 26 de março na sede da Fundação da Cultura do Município.
2: horário de atendimento é de segunda a quinta, das oito da manhã até as três e meia da tarde, às sextas, das oito ao meio-dia e meia.
1: A diretora de cultura de Maracanãú, Fabiola Teixeira, tem as informações.
5: A gente tem 64 mil reais de premiação, quatro modalidades de artes cênicas e manifestação popular duas, que é caretas e judas. O edital é aberto para maiores de 18 anos, só que para os grupos de maracanaú. O edital da Paixão de Cristo 1, a premiação é 23 mil, o 2 é 18, o 3 é 10 e o espetáculo de artânica é 4, é 5 mil. E a gente convida todos os grupos para a gente dar mais esclarecimento para que eles possam estar fazendo as suas inscrições o mais rápido possível.
2: E hoje tem rodada da Copa do Nordeste.
1: Luiz Eduardo, direto da sala de esporte,
7: tem os detalhes. Bom dia, Luiz. Bom dia, Copa do Nordeste. Logo mais, o Ceará entra em campo pela quinta rodada da competição. O jogo será no Castelão, começando às 17 horas, contra o Botafogo da Paraíba. O Ceará busca ainda vencer na competição, já que em quatro partidas foram quatro empates e o Ceará ocupa a sétima colocação, uma à frente do CSA, o Lanterna do Grupo B, que tem uma confiança com 13 pontos, o Náutico segundo com 7, o terceiro Imperatriz com 7. quarto Vitória com seis pontos no Grupo A. Fortaleza já jogou pela quinta rodada, foi sábado passado, perdeu o jogo para o Confiança 2x0 no Batistão. Nesse grupo A, o Bahia lidera tem oito, Fortaleza oito, terceiro Botafogo da Paraíba oito, quarto Esporte Recife com seis. Hoje seriam os classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e quarenta e nove minutos em instantes. Programa gerador da declaração do de imposto de renda já está disponível para ser baixado.
0: Rádio Notícia Verdes
2: Mares.
3: 6h51. Política.
2: A proposta de reforma administrativa será enviada nos próximos dias ao Congresso Nacional.
1: Esse é o tema do comentário político de Sérgio Pipardo.
2: Bom dia, amigos da
10: Verdinha. Com o fim do Carnaval, o governo Bolsonaro se prepara para mais uma difícil batalha política, a reforma administrativa que pretende mudar os direitos dos futuros servidores federais. Em um ano eleitoral, a proposta de mexer com o futuro do funcionalismo público significa comprar briga com sindicatos e associações que defendem esse poderoso grupo no Congresso. As propostas ainda não foram detalhadas. Mas os pontos adiantados pelo governo nos últimos meses incluem a revisão dos salários iniciais, a redução no número de carreiras e o aumento do prazo para o servidor atingir a estabilidade. Segundo Bolsonaro, as mudanças não afetarão os servidores atuais. Apenas quem tomar posse depois da promulgação da reforma seria atingido. Uma das alterações mais importantes diz respeito à estabilidade dos futuros funcionários. Inicialmente, o governo pretendia esticar de 3 para 10 anos o prazo para o empregado público conquistar a estabilidade. Há duas semanas, no entanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que a versão mais recente do texto deve definir um tempo variável de 5 a 8 anos de acordo com cada carreira. O governo fala que vai enviar a proposta para o Congresso ainda nesta semana. Mas o Palácio pode adiar isso para a próxima semana, afinal, muitos parlamentares aproveitaram para esticar o período de descanso e voltar ao trabalho apenas no começo de março. É preciso aguardar a divulgação da reforma de Bolsonaro para entender o impacto das medidas e saber exatamente as chances de uma matéria polêmica como esta ser aprovada. De qualquer maneira, será mais um grande teste para o presidente, que mudou recentemente sua equipe de ministros e espera enfrentar menos resistências no relacionamento com deputados e senadores.
2: Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares. Vamos conferir agora alguns destaques da política nesta semana com Letícia Lima.
5: A Câmara Municipal de Fortaleza prepara para o próximo dia 9 de março, no Gramareiro Hotel, na capital cearense, o segundo seminário de aperfeiçoamento parlamentar. O foco serão as eleições deste ano e os novos desafios das câmaras municipais. O desafio maior para os vereadores no momento é a proibição das coligações, ou seja, a união de vários partidos na disputa das vagas. Como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, o secretário de Finanças de Fortaleza, Jurandir Gurgel, visitará a Comissão de Orçamento da Câmara Municipal nesta quinta-feira. O titular da pasta na Prefeitura vai fazer um balanço das finanças do município com dados calculados pela equipe econômica. Ele vai aproveitar para rebater críticas sobre os impactos dos financiamentos adquiridos pela gestão. Os deputados estaduais voltam do feriadão de carnaval nesta quinta-feira. Na Assembleia Legislativa, há uma expectativa de votação do projeto de lei que fixa o novo piso salarial dos agentes comunitários do Estado para R$ 1.400. Essa proposta está em regime de urgência de votação. Já a proposta de reajuste salarial dos policiais e bombeiros militares ainda não começou a ser discutida nas comissões da Assembleia. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
1: Está marcada para o dia 3 de março a próxima reunião da Comissão Mista que analisa a medida provisória do governo, determinando o pagamento de 13º para beneficiários do Bolsa Família. O governo afirma que vai conceder o benefício, mas por meio de lei orçamentária anual, não pela medida provisória.
2: 6h54. Economia. A participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio. Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes.
11: O coronavírus chegou ao Brasil. Há um caso confirmado em São Paulo de uma pessoa que voltou de viagem à Itália, que é o epicentro europeu dessa epidemia. Há um caso suspeito sob observação em Recife, que fica a apenas 800 quilômetros de distância de Fortaleza. Para que os ouvintes tenham uma ideia do que o coronavírus causa, não só as pessoas, mas também a economia, vou lhes dar algumas informações. Em Milão, na Itália, a segunda maior cidade daquele país, os supermercados estão sem alimentos para vender. A maior feira de imóveis do mundo, o Salão de Imóveis de Milão, que seria realizado em março, foi adiado para abril e novamente adiado para junho. Isso provocou o cancelamento de milhares de reservas nos hotéis de Milão, 40% das quais de chineses, que sempre comparecem a essa feira. Os bares e restaurantes de Milão, de Veneza e de outras cidades do norte da Itália estão vazios. O jornal La Repubblica, um dos três maiores da Itália, informa que 60 mil pessoas que trabalham em bares, restaurantes e hotéis de Milão, só de Milão, poderão ficar desempregadas nas próximas semanas por falta de clientes. Só as farmácias continuam vendendo e vendendo remédios e, mesmo assim, limitando a quantidade de remédios por pessoa. O turismo, que responde por, por 13% do PIB italiano, tem sofrido grandes prejuízos, uma vez que cresce o número de cancelamento de viagens para a Itália. O jornal Corriere della Sera publica hoje uma foto que mostra a cidade de Veneza completamente vazia de turistas. Todos estão com medo do coronavírus. E o jornal La Estampa mostra uma foto da estação de trem de Milão também vazia de passageiros. Aí eu pergunto, aqui no Ceará, que providências já foram tomadas pelas autoridades sanitárias? Quando surgir o primeiro caso do coronavírus, o que deve fazer a população cearense? Para que telefone ligar? Que hospitais estão capacitados para receber as pessoas com coronavírus? Será melhor prevenir do que remediar. Egídio é Serpa para o
2: Rádio Notícias Verdes Várias. O programa gerador da declaração do Imposto de Renda de 2020 já está disponível para ser baixado na página da Receita Federal. O
1: prazo de entrega da declaração começará às 8 horas de 2 de março, ainda até o dia 30 de abril. A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo.
2: E o Tribunal de Contas do Ceará disponibiliza o calendário de obrigações dos municípios para o ano de 2020.
1: O documento também traz todos os prazos para prestações de contas e o envio de documentação para órgãos e entidades do Estado.
2: O objetivo é garantir o cumprimento das exigências por todos os gestores, evitando sanções aos governos municipais e estadual.
1: A partir de março, bancos vão colaborar, vão cobrar dólar no dia para compra com cartão de crédito.
2: Os detalhes com Roberto Nascimento.
7: A partir do próximo mês, as compras feitas em moeda estrangeira com cartão de crédito devem vir na fatura com o valor equivalente em reais do dia em que foram realizadas. Os bancos podiam oferecer essa forma de cobrança se quisessem, mas a maioria das instituições preferia cobrar o valor referente à data do fechamento da fatura. Com a entrada em vigor da circular número 3918, os bancos serão obrigados a oferecer a opção de utilizar a taxa de câmbio do dia de cada gasto. Caso não queira optar por essa sistemática, o cliente poderá pagar com base na taxa de câmbio do dia de fechamento da fatura. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 37 milhões de pessoas que têm direito ao saque do FGTS ainda não solicitaram a retirada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo termina no dia 31 de março.
1: Seis horas e cinquenta e nove minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomuceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra Línea Mariano.
2: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br Em meu nome Daniela de Lavor e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.